0: Ja, nå synes jeg foreløpig at Senterpartiet har skuffet stort i regjeringen.
1: Denne uka kommer en virkelig krisemåling for regjeringen. Der Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Støttepartiet SV ikke lenger har flertall på Stortinget. Og ekstra ille er det for Senterpartiet som ville ha mistet ti plasser på Stortinget hvis den målingen var ett valgresultat. Men... Det gikk jo så bra ved valget. Hvordan kunne de falle så fort? Du hører forklart. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 7. januar.
0: Ja, jeg heter Knut Løvlin, bor Åsbygda på Arena tredje generasjon her på garn og driver med søv har 220 vinterfore søver
1: Og for søvebonden Knut Løvlyen på Rena, så var det ikke vanskelig å finne partiet sitt
0: Jeg ble medlem i Senterpartiet i utgangspunktet för 10-12 år siden og det var på grunn til at jeg følte at Senterpartiet var de som representerte næringen mye best og hørte mest på Østfolk i distrikten
2: Senterpartiet har greid å fange opp ganske mange ulike proteststrømninger.
1: Kjetil Bragli Alstaheim er politisk redaktør i Aftenposten.
2: Og mye av det har vært samlet under en sånn stor paraply med distriktsopprør. Men det har handlet om helse, det har handlet om nærskoler, det har handlet om samferdsel utdanning. Så de har greid å samle opp mye, appellerte til veldig mange ulike strømninger og greide også ta en del av posisjonen som Fremskrittspartiet hade på misnøye med avgifter og den slags. Så det var, det var noe av det som ga, ga Senterpartiet god fart in mot valget og gjorde at de ble på mange måter den tydeligste opposisjonsstemmen mot Erna Solbergs regjering.
1: Så da stortingsvalgkampen begynte i fjor, var valget enkelt for Sauweboden Knut, Senterpartiet og Trygve Slagsvall Vedum.
0: Ja, de hadde mest tru på, de kjente meg mest igjen.
3: Og hele målet for oss i Senterpartiet er at stortingsvalget 2021 skal bli et vendepunkt etter åtte år med centralisering av stortingspolitikk, som har vært Erna Solberg og Høyre FRP sin medisin i åtte år.
1: I valkampen så var det ju inte lite folk kunde förvänta av av Vademekova vad var det de lovade?
2: De lovade väldigt mycket till väldigt många. Så det var genöppning av högskolor uh, på nesna och det var uh, mer pengar till kommuner och det var bättre födelseutbud i varje krik och kroka av landet. Det var gen det var upplösning av tvångssammanslutte fylker och kommuner. De lovade väldigt mycket till väldigt många.
1: Och så i valget da, så går du akkurat som Senterpartiet vil. De får eh, høyere oppslutning i valget de har gjort på nesten 30 år, og du blir Norges tredje største parti. Altså på den dagen. Hvordan ser fremtiden ut?
2: Nei, det er jo eh, en stor suksess for eh, Trygve Slagsvold Vedum som partileder. Husk at da han tok over partiet, så lå Senterpartiet nede mot eh, sperregrensen, som er 4 prosent. Eh, og så kommer in inn og gjør et, et veldig godt valg, et av partiets beste, og er på rett rak vei in i regjeringskontorene. Så det var en uh, jubeldag for Senterpartiet.
1: Men akkurat det som de vant väljare på i valkampen, det kan komme till att bety trubbel seinare.
3: Det ser ut att det blir fleirtal för arbetarpartiet, centerpartiet och SV, vår plan A.
1: Så, det blir maktskifte på stortinget. Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum gliser på valgnatta.
3: Vi er det partiet som har gått mest fram i stortidsvalget 2021.
1: Og Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet drar til Hurdal for å bli enige om en regjeringsplattform. Etter en stund så melder SV seg ut, men 13. oktober så legger Støre og Vedum fram- Hurdals plattformen.
3: Jag är väldigt gott nöjd med det resultatet vi har fått til sammen, och det är en god styringsplattform för för Norge de nästa nästa
1: Men Knut Lövlin han var ikke like nöjd som det vädöm var.
0: Nej, jag hade förväntat mer distriktsvänlig politik än det som har vart och jag hade förväntat mig mycket mer av Hurdals for jeg følte da at etter valget så var det Senterpartiet som hadde all makt. Uten Senterpartiet så ville vi aldri fått ett regjeringsskifte, så Senterpartiet kunne ha vært mye hardere på kravene sine.
1: Kjetil, hvordan gikk de forhandlingene for Senterpartiet sin del egentlig? Hva vant de og vad tappte de?
2: Senterpartiet fikk den regeringen som det gikk til valg på. Senterpartiet ville ha en regering med bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ikke med SV Så det var en seier i seg selv Og så er det jo en plattform med Veldig mye senterpartipolitikk Veldig mange løfter til distriktene Men det er klart Dette er jo en forhandling Mellom to parter Der også Arbeiderpartiet skulle ha sitt Og så er jo det store spørsmålet Er når det er så mye som de partiene har tatt med inn i plattformen, er hva er det de faktisk greier å prioritere på Hva er det de får ha penger til og kapasitet til å oppfylle?
1: Og noen som saubebondet Knut Løvlin var jo misfornøyde allerede da. Var det noen grunn til det?
2: Eh, valgkampen drives jo av alle partier ut fra at nærmest at de skal foren flertall på Stortinget. Og så er det jo ingen som får det eh, i moderne tid. Eh, sånn at eh, alle partiers politik må vannes ut i kompromisser eller, eller de må godta at de, de får ikke alt sånn som de vill. de må gjenke sig med de partierna de skal danne flertall sammen med det er det ene, og det andre er jo at når du da får makt så, så er det någon rammer i virkeligheten som det handler om budsjettrammer hvor mye pengar du faktiskt kan bruke uh, andre ting, hva er, er, uh, hva er det som faktisk er mulig å gjennomføre som man i uh, en opposisjonsroll og en valgkamp tar litt lett på da ja, var det noen konkrete saker de tapte på da, i Hurdalsplattformen? Jeg kan nevne to. Det ene var denne kampen om å bevare Ullevald sykehus, som Senterpartiet tapte og det andre var at Senterpartiet var imot økte CO2-avgifter, og det var et ett tapp som nog blev lagt märkt till av en del för de säntepartiet körde en valgkamp där de var väldigt hårt emot avvisökningar och brukade det mot främjingspartiet väldigt aktivt.
1: Mm. så satte de upp CO2-avgiften likaväl.
2: Och så gick det i måt att de, de går med på att CO2-avgiften ska ökas.
1: Och när regeringsplattformen är klar så lägger partiene kabalen for alle statsrådarna. Støre han blir statsminister och regeringschef och Vedum blir finansminister.
2: Hvis du vil ha mest mulig innflytelse på politiken, så er det jo enten det å bli statsminister, eller det å bli finansminister, som er lurt. Finansminister er nummer to på den lista, vil jeg si. Fordi som finansminister er du inne i så veldig mange saker, og du sitter med med muligheten til å påvirke prioriteringene samlet sett. Så det er en veldig viktig og innflytelsesrik post. Samtidig så gir den jo, Veldig, veldig mye ansvar. Du får skylda for, for veldig mye. Du må si nei til veldig mye. Og det er jo, var jo en ny rolle for Vedum, at han etter å ha reist rundt i flere år som opposisjonspolitiker og sagt ja til alle han traff, skulle han begynne å si nei.
1: Og når er det det begynner å gå gærlig da?
2: Det er tre hovedting egentlig. Det ene er litt den budsjettprosessen med SV, der folk opplever at i det forslaget som kommer fra, fra regeringen fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så svikter de i noen viktige løfter, blant annet med feriepenger til permitterte og arbeidsledige. Og så er det det at de treffes av to kriser.
1: Två kriser som har tatt mye plass i det siste. Den første, strømprisene. Og det er en krise som passer ekstra dårlig for Senterpartiet.
2: Vi kan jo tenke oss hvordan Vedum ville opptrått denne høsten og vinteren hvis han fortsatt var i opposisjon, og hvis han fortsatt drev voldkamp. Da ville han jo oppsøkt omtrent hver stikkontakt i landet og fortalt hvor ille det var med de høye strømprisene. Han ville skjelt ut utenlandskabler og Norges energisamarbeid med EU. Han ville krevd full kompensasjon til alle i hele dette landet som vi er så glad i. Men nå er han jo i regjering og har ansvar, og de har laget en støtteordning. Uh, og, men han, men det, det blir en helt annen, annen rolle uh, Han får ansvar for å håndtere en krise I stedet for å kunne stå utenfor Og peke på alt som burde vært gjort Og komme med de enkle løsningene
3: I Norge har vi enorme kraftressurser
2: Trygve
0: Slagsvold Vedum har jo i, På gjenta til Facebook-videoer Prater varmt om At vi i Norge skal ha billig strøm For det er en fordel for næringsliv Og alt
3: da Han har kontroll på strømpolitikken Han har nasjonal styring og så må vi så få ned el-avgifter slik at det ikke er vanlig at folk får en helt uturbølig stor regning nå til vinteren.
1: Regjeringen sitt svar på strømkrisen kom i december. De betaler halvparten av regninga for det som går över 70 øre per kilowatttime. Men i tillegg till strømkrisen så har Vedum og regjeringen fått et korona i fange. For selv om den forrige regjeringen brettet vekk meteren både fest og one-night-stands, så tok det ikke lang tid før omikron sa hold my beer.
2: Jeg tror en, en vilken som helst som satt nå ville opplevd at det var en sånn trøtthet, da, tiltakstrøtthet i befolkningen. Uh, og så, så har det jo en, uh, en diskusjon om tiltakene. Er det, er det forholdsmessig? Er det riktig med skjenkestopp i hele landet? Er det å ha rødt nivå på videregående skoler, uh, er det virkelig forholdsmessig? Så det er det er hele den og så er det, det som også er viktig er at allt annet kommer i skyggen. De får ikke vist frem det de gjør i budsjettet for i år, de får ikke snakket om det de egentlig er opptatt av, det de har lyst til å gjøre, planer de har, eller hva de har fått vete at alt det kommer helt i skyggen. Det blir bare håndtering av noe som folk synes er kjipt og det, det er jo et problem for begge de partiene.
0: Ja, nå... Synes jeg synes jo foreløpig at har skuffet stort i regjering. Jeg hører at de kommer med lovnader om både det ene og det andre, men jeg føler ting går for sakte. De lover att de ska se på strømsituasjonen utover året etter den vinteren her har gjort, og så videre. Og det, det føler jeg at for mange er det allt for sent.
1: Og sauebonden Knut Løvlin er ikke den eneste som tänker sånn. På den siste målingen gjort for Aftenposten og NRK, så mister altså Senterpartiet ti mandater på Stortinget. Og bare litt over halvparten av de som stemte Senterpartiet i september ville ha gjort det samme i dag.
2: Det er et dårlig tegn, og det kan tyde på at de, de greide å hente opp en del av de som valgforskerne kaller protestvelgere, eller de, de misfornøyde igrädd att tiltrekka sig dem tog väldigt många av dem från framstegspartiet bland annat och nu ser vi att de de nu är de missnöjda igen nu är de missnöjda med centerpartiet och så uh, en del sätter sig i soffan och vet inte vad de vill stämma på eh uh, ganska går till framstegspartiet och en god slump går till til rött och det det är de tre grupperna där är eh uh, på att det är den type protestväljare som centerpartiet grejde att göra ett gott val med men som er väldigt svårt att hålla på.
1: Men hvor alvorlig er en måling som det här? da?
2: Det er jo veldig lenge til neste stortingsvalg, og også ganske lenge til neste kommunevalg. Så egentlig er det jo ikke så alvorlig. Men det gjør noe med stemningen i et parti når målingene er dårlige. Det blir lett litt stresset, og det kan skape litt sånn surhet internt. Det er mye morsommere å være, ha medvinn. Og så kan det bli et sånt ønske om at, vi, om at vi må markere oss enda tydeligere, vi må vise oss frem enda mer, vi må ikke bli usynlige når vi gir sånne kompromisser, loddende kompromisser med Arbeiderpartiet SV, og at det, det kan gjøre at de får et behov for å kjempe enda hardere for å få større gjennomslag for, for rene senterpartiløsninger. Og det kan skape dårlig stemning i regjeringen og skape vanskeligheter i forhold til SV, som jo er hovedsamarbeidsparti for regjeringen.
1: Mm. Men til slutt da, altså framover, for du sa jo det er lenge til valget, det er halvannet år til neste kommunevalg, det er tre og et halvt år til neste stortingsvalg. Hva skal til for at de vinner disse protestvelgerne tilbake før den tid?
2: Nei, jeg tror det handler litt om hvor lenge varer disse to krisene som vi står opp i nå, med strømkrise og pandemi, og hvilken krise kommer etterpå. Og så får, får de noe mer rum for å vise frem at de får gjennomført politik og, og greier de da å treffe på det folk er opptatt av. Og så tror jeg ikke man skal undervurdere Trygve Slagshold VD heller. Han har jo gjort en imponerande jobb som oppositionspolitiker. Han har någon evner til att kommunicera med folk som er är väldigt gode. Och så har han slit med att översätta det till det att vara finansminister. Men det, det kan ju tänkas att han grejer att knäcka den koden. Eh och att han kommer tillbaka mer offensivt än det vi har sett om på de siste par månaderna.
1: Du hørte Kjetil Bragli Alstaheim forklare hvorfor Senterpartiet gjør det så dårlig nå. Lyden du hørte var fra VGTV, NTB, Vedum sin Facebook och regjeringen sine Tack Takk også til Morten Ugglum som møtte Knut Løvlig Det är David Vekoni, Fridines Nonstad og jeg, Anne Lindholm, som har laget den episoden här. Resten av forklart är Synes Øhål, Martus Burkland och Anne Sveberg.